0: 路易还在继续创新，他就发现那个时候贵族的行李啊很容易失窃、嗯，所以这个时候路易干了什么呢？密码锁嘛呢？他设计出来了全世界第一把防撬锁、嗯。伯纳德在整个 LVMH 收购事件中的关键点是拉扎德给了他最关键的建议。对，所以我们这一期不负责任的商业推测啊，<笑>就是整个伯纳德的这一顿的操作背后的策划者应该就是拉扎德这家投行。大家好，欢迎来到新的一期《叙事之间》，我是老涛，我是活在当下。感谢大家对于上一期的奢侈品品牌巡礼系列节目的支持。那如果没听过这个系列前面的节目的听友呢，也欢迎点开我们前面的两期去进行收听。我们推荐大家连续收听啊，尤其是我们这一期跟上一期的节目又有很大的关联性、嗯。上一期呢，我们讲了迪奥品牌，结尾部分我们也说了。伯纳德·阿诺这位未来的 LVMH 的掌舵人，他是通过迪奥品牌敲开了时尚行业的大门。那这一期节目呢，我们就要来给大家讲讲 LVMH 集团的当家品牌路易威登，以及 LVMH 集团的成立，还有伯纳德·阿诺他发家的历史和他是如何靠着各种的方法和手段成为了 LVMH 的掌舵人的故事。为了方便讲述呢，我们就用品牌的简称 LV 来指代路易威登。LV 来自于法国，法语的原名是 Louis Vuitton Maltese。他这个原名直译过来啊，是制箱工人路易威登的意思。其实从这个名字就能看出来，这个品牌就是靠做箱子起家的。LV 品牌一八五四年在巴黎成立，跟大部分的奢侈品品牌一样，品牌的名字呢就是创始人的名字，我们就叫他路易。路易出生于一八二一年八月，他们这个家族世代呢都是手艺人，祖上有艺术家，有木匠，有农民。他的母亲是一名缝纫女帽的缝纫师，他的父亲呢是一名农场主，但是他的年少的时代并不太美好。十岁的时候，他的母亲就去世了。随后呢，他的父亲就娶了第二任妻子。但是不久之后呢，他父亲就也去世了。相当于是路易很年轻的时候就失去了双亲。父亲去世之后呢，只剩下他和他的继母。他跟继母的关系非常的差。所以在一八三五年的时候，他十四岁这一年，他就离开了法国东部，在 Hansconde 这个地区的家。那他要去哪儿呢？就是要去大城市闯荡，去巴黎。嗯。但是去巴黎谈何容易啊！本来他就已经年幼失去双亲，加上跟继母关系又非常的不好，他身上是一点钱都没有的。那这种情况下，他怎么去呢？没有办法，只能走着去。嗯，他就一路徒步，这一路上呢，找各种工作来做，来养活自己。同时呢，每做一份工作就攒下一点钱，供自己继续上路。最后，他是用了两年的时间，徒步了四百七十公里，终于从他的家。来到了巴黎两年是吧？对、嗯，两整年的时间，四百七十公里，足以见得一个年轻人、啊、他为了实现自己的目标，他有多强的意志力，还有自驱力
1: 。这个故事好像也跟国内好多从山里或者说从小乡村里走出来，就想去北京，没错啊，也没钱就一路走着去，<笑>是啊、这种故事很像啊
0: 。一八三七年，路易到了巴黎的时候，他已经十六岁了。在路上的这两年呢，他因为做了各种各样的工作，所以其实练就了一身的生存技能。而且加上他自己本来比较聪明，也很努力、很勤劳，所以他就被一位叫做马黑沙勒的先生看中了。这位先生呢，他是一个做行李箱的工匠。当年在巴黎呢，他的这个工种的名字叫拉耶切昂巴勒。直译过来就是木箱经营商和打包师傅的组合。嗯，这个马黑沙勒先生呢，他的这个营生不只是做行李箱、卖行李箱，同时还会提供帮人打包行李的服务，嗯、就可能类似于现在的收纳师加搬家师傅的这种工作。嗯对只能说当年那会儿，巴黎的贵族和有钱人非常会玩，不愁没有花钱的地儿，连打包行李这件事都要找专人给他们服务啊。嗯
1: 、这很细分了，其实啊，对
0: ，非常细分。马黑沙的先生呢，觉得路易看起来非常聪明能干，所以他就收留了路易，让他当自己的学徒。所以从这一年，路易就开始学着做行李箱，还有打包行李，同时自己也开始逐渐去接给富人打包行李的活嗯，他靠着自己的聪明的才智，还有自己非常努力的品质，很快就在巴黎整个的时尚。上圈里面建立了自己的名声。当时大家都传，路易是全巴黎最顶级的打包师，还有行李箱制作师之一。<笑>他这一干呢，就干了十六年。一直到了一八五三年，在这里呢，我们要带大家回顾一下这段时间前后的法国的历史背景，因为有一位和路易相关的重要的历史人物要出场了。那我们把时间调回到一八一五年，这一年拿破仑波拿巴他在滑铁卢战败之后呢，嗯，他试图恢复自己统治的这个百日王朝就宣告结束了。本来被拿破仑赶出了巴黎的统治者路易十八，他就重新回到了巴黎。Oh. 路易十八呢和他的弟弟查理十世两个人推行的是非常严格的专制制度，逐渐就引起了民。严重的不满，于是，在一八三零年的时候，法国就发生了七月革命，嗯，奥尔良王朝就推翻了这个波旁王朝的统治。从那之后呢，一直是路易菲利普一世，他身居国王的位置。但是，十八年之后的一八四八年，又发生了一个二月革命。奥尔良王朝的统治又被推翻了，那法兰西第二共和国建立了。这个法兰西第二共和国啊，是由当时发动革命的共和党人、自由主义者还有工人阶级等等建立的。他们对于民主和自由的渴望非常的强烈，所以他们在建立这个临时政府的时候呢，基本上就是针对被推翻的路易菲利普他统治里面的弊端进行针对性改革。而且推行了立法机关和总统的普选制度，就是你整个国家的成年人一人一票。虽然共和国的宪法的制定的方向是奔着这个很理想的方向去的，但是现实并不是太美好。首先是这个共和国内部呢，共和派和保守派之间的派系斗争非常的激烈，而且因为普选制度的存在，所以呢，两方都尝试着控制新闻媒体，就以此来煽动民众情绪，来给自己赢得选票。嗯此前，路易·菲利普他统治时期，对于新闻自由的打压特别严重，所以法兰西第二共和国对于媒体的自由特别看重，大家想发声都能发声，甚至对于这种媒体的审核也非常的松。所以呢，不管是大的报社，还是那些小报，甚至那种很多刊发的地下的小册子，都变成了政治斗争的一部分。其实、哦、跟现在很多民主国家也很像，<笑><笑>这些也导致民众的这个意识形态分化越来越严重，而且工人阶级和农民阶级吧，也觉得自己在这个新的共和。国建立之后没有得到应有的权益，所以这个社会矛盾就日益激化，整个这个社会状态特别需要改变。然而，曾经统治法国的拿破仑的侄子路易·波拿巴，因为在波旁王朝复辟时期呢，曾经流放了全部波拿巴家族的人，就不允许他们进入法国，所以路易·波拿巴就跟随着整个家族在欧洲各国之间辗转流亡。嗯，一八三二年的时候，拿破仑之子拿破仑二世去世，这个时候呢，路易·波拿巴就成为了波拿巴家族唯一的继承人
1: 了。哦，
0: 他就开始动了心思，想要重夺法国国王的位置。那他选择的方式呢，就是借助自己曾经的伯父拿破仑·波拿巴。他的思想和影响力，我看到网上有文章形容路易波拿巴一生爱折腾，一心学大爷。<笑><笑>就其实还挺形象的、嗯。当年奥尔良王朝时期，他就想学他大爷建立百日王朝一样发动兵变、哦、结果失败了，他就被逐出了法国。但是他还是觉得自己不能放弃，他就开始找人印小册子，嗯、帮他在法国国内宣传他大爷的思想，然后给他自己造势、哦。路易·菲利普一看这个情况，那就非常愤怒啊，就说我要引渡路易·布拉巴回国受审、哦、但是这个时候呢，他是瑞士的武装部队的成员、哦、所以瑞士拒绝。要引渡他，路易菲利普直接就怒了，那我要干你们，<笑>直接要集结军队打瑞士。这个时候，路易波拿巴一看，事情搞大了呀，不行，他就又逃去了英国。哦，
1: 这个你把人流放了，你让人滚了，人家滚远了，你再要让人回来受审、啊，他不想滚远，他想偷偷的再回来呀
0: <笑>。终于到了二月革命之后呢，奥尔良王朝倒台了。这个时候，拿破仑三世就想借机重回法国，但是被当时第二共和国的政府严词拒绝，表示不欢迎他回来。嗯，这个时候啊，他已经写过不止一本书来宣传他自己的思想，但其实他的思想也是建立在他大爷的波拿巴主义的思想基础上的啊。嗯嗯加上此前各种小册子的公势，他其实在民众心里已经有了一定的影响力了。哦，加上我们刚才说的，民众对于当时第二共和国的这个政府非常的不满，他们很希望能有一些新鲜血液加入政府。来改变当下的局面，嗯，所以在这种普选制度的背景下，拿破仑三世就变成了议员哦，大家把他选成了这个、哎、那他那个
1: 流放呢就消失了是吧？他能回去？对，因
0: 为已经是前面的王朝发的这个流
1: 放的令嘛。
0: 哦哦哦那后来是在一八四八年十二月的时候，他成功当选了法兰西第二共和国的总统，就曲线救
1: 国了。没错
0: ，就非常神奇。<笑><笑>他在当上了第二共和国的总统之后呢，三年之后，一八五一年，他就发动了政变，解散了立法议会，成立了法兰西第二帝国。
1: 牛逼！嗯、他整
0: 个把这个国家改了。袁世凯吗？有句话的意思吧、哦？<笑>这还是比袁世凯厉害。袁世凯失败了，嗯、他是成功的、啊嗯嗯。成立了第二帝国之后呢，路易波拿巴终于如愿以偿的称帝了。也正如从这一刻
1: 起，他就正式的将自己的尊号改为了拿破仑三世。哎，你看那个时候的法国老百姓，他们好像对你是什么共和国呀，还是帝国呀？你是称帝制啊，还是民主制？啊？大家好像没有什么太大的反应。对，对于这种你只要过得好日子就行了。他的意识形
0: 态方向没有太多的想法、哦，只要是你保证我的权益，我能过上好日子，哦、那就可以。嗯嗯
1: ,嗯
0: 政变结束了，拿破仑三世位置也坐稳了，他就开始给自己物色老婆。<笑>
1: 保暖思羽翼了，是吧<笑>？
0: 在发动政变之前，一八四九年的一场宴会上，他就被一位女子的美貌所吸引。在他成为了拿破仑三世，并且为自己物色合适的伴侣，很久都没有结果的时候呢，一八五三年，他娶了这名当年让他很动心的女子，成为了他的皇后。这是刚想起来吗？为什么不是刚当上
1: 皇帝就去找呢？这期
0: 间啊，他想方设法的想迎娶其他国家的王公贵族里的公主、啊，这种联姻。但是当时，因为他刚刚成立第二帝国，其实没有把他太放在眼。眼、嗯、里，就没有成嘛，所以他最后就娶了这名曾经让他很动心的女子。这位女子的名字就是欧仁妮，欧仁妮也是法国历史上的最后一位皇后。哦，欧仁妮特别有头脑，拿破仑三世经常会和欧仁妮探讨重要的国家治理的问题，他也很看重欧仁妮对于国家治理方面的想法。而且欧仁妮曾经先后多次担任过摄政王的职务。哦，非常厉害啊！啊、哦，一八七零年普法战争爆发，当时拿破仑三世前往一线，他就把欧仁妮留在国内，再一次担任摄政王的问题。后来呢？前线兵败，总理和总司令呢都被内阁赶下台了。嗯，这个时候欧仁尼觉得不行，我得救这个国家。当时他就直接成立了临时政府，而且他就告诉拿破仑三世：“你现在不要回国，你打不过，你也不能回来。你一旦回来，就会爆发革命，大家就会推翻你。哦”虽然啊，欧仁尼的努力最后没有挽救得了第二帝国被推翻的命运，但是你足以见得欧仁尼的头脑，还有他这大局观，还有他的政治智慧、手腕。嗯拿破仑三世是一个从小经历了流放，参与了起义，发动兵变，他到地下宣传给自己造势，再到竞选总统，发动政变，他经历了这么多的事情，但是他依然要很依赖欧仁尼的头脑，嗯，就足以说明欧仁尼有多厉害、嗯。我们之所以前面铺垫了这么多，讲到欧仁尼，就是因为路易·威登的事业就是依靠欧仁尼起飞
1: 的。啊、哦，终于说回来了，哎、对，<笑>说
0: 回来了。我们刚才说了 ，1853 年的时候，欧仁尼成为了皇后，嗯。此时呢，路易就靠着自己的手艺和自己的名声，已经变成了马黑沙勒先生的首席助理。也是在这一年，欧仁尼听说了路易的非常大的名气，所以就雇佣了路易作为自己的私人行李打包师和行李制作师。哦，皇后皇后的私人打包师和行李箱制作师，路易的手艺自然也是让欧仁尼非常的满意。那有了欧仁尼的介绍，路易自然而然也就结交到了更多的皇室和贵族，嗯、还有有
1: 钱人。对。
0: 欧仁尼当时形容路易的手艺呢，就说他可以把最美丽的衣服用最精致的方式打包起来。那随着欧仁尼的赏识和路易自己的这个生意不断的增长啊，他就觉得自己的发展不止于此，就不想当打工人
1: 了。嗯嗯，
0: 他一八五四年的时候呢，就离开了马黑沙勒先生的工作室，而且也在同一年迎娶了自己的妻子，他的妻子叫 c l a y m o n s 足足比路易小16岁。那时候路易多大了？那时候路易33。哦、oh. 同年呢，路易在巴黎开了自己的工作室，路易威登品牌也就此诞生。他在工作室门外就写着一个标语：“以最安全的方式打包最易碎的物品，尤其是专业打包时尚产品。”
1: 当时刚成立品牌的时候，路线就非常清晰了。对，我就
0: 是一个做箱子做得很好，且我很会打包的这么一个人。对，有了皇室的照顾，他的生意自然也不会差。但是路易还没有停止对自己业务的进化啊。当时伦敦有一个皮具奢侈品牌叫做 H J K f a n c l e e 这家公司据说是最早设计出现在的皮质手提包的品牌。这个品牌当时有一个非常厉害的创新啊！当时的行李箱为了防止下雨的时候雨水会聚集在这个箱子的顶上，所以这个箱子的顶部都会被做成弧形的顶啊、哦，就跟屋顶似的。哎，没错。但是啊，这个制作方法虽然可以避免雨水堆积，但是有一个特别严重的问题。贵族呢，当时他们出行带的行李非常的多，因为他有很多身衣服，出席不同的场合要穿不一样的衣服，所以他就要带很多个行李箱
1: 。这是不是都是被路易十四和口 o 和他们折腾出来的？<笑><笑>
0: <笑>所以才说推荐大家连续听啊，从我们的第一期开始听，嗯、要不然好多
1: 梗你不知道。啊？对
0: 对，你想，如果说他这个行李都是弧形的顶，他就不能堆放，嗯，它就只能一字排开，他们运输行李的成本就非常的高。他出行一次，人就坐一个车，可能拉行李的两辆车、三辆车，嗯、还得带仆从帮他们去弄这些行李。而这个时候 ，H J K e v a n s n s 这家公司，他们就设计出来了一个平顶的行李箱，就让这个箱子非常好堆放。路易也是注意到了品牌的这个设计，他就也设计出来这种长方体形状的行李箱。嗯嗯，果然呢，他的这个设计就大受欢迎。然后路易还在继续创新，他就发现那个时候贵族的行李啊，因为里面装的都是很名贵的衣物啊、时尚产品，嗯、很容易失窃。所以这个时候，路易干了什么呢？密码锁嘛，他设计出来了全世界第一把防撬锁。哦，就是安在路易威登的箱子上面的那个锁，是全世界第一把防撬锁。哦，以前的锁都是那种非常简陋的老式的那种用钥匙的锁，很容易撬开。哦哦哦。然后路易就设计了，到现在也是在沿用的那种扣在箱子上的防撬的锁。哦哦那他具体怎么防撬了呢？这个我就很难用语言在这形容清楚。<笑>大家如果有兴趣的话，可以去网上搜一下当年路易设计的这个锁。其实现在来看也已经很简了。漏了，但是当年来说还是很突破性的技术啊。嗯,嗯,嗯，可想而知呢，这就让路易威登的行李箱的销售额连续的大幅上涨。这个时候，山寨的产品就开始出现了。哦，为了防止自己不停的被抄袭，路易就给自己的箱子增加了棋盘格的花纹，同时打上了 “Mark Louis Vuitton Double Z” 的标记。翻译过来就是路易威登注册商标哦。嗯，我们刚刚说呢，法兰西第二帝国是在普法战争战败之后被推翻的，而一直被欧仁尼皇后关照的 L V 品牌的生意呢，也因为普法战争的爆发大受影响。到一八七一年的时候，不仅路易自己的店里很多的工具被盗了，嗯，而且。他的员工也基本都辞职离开了。嗯、哦，但是呢，作为能徒步两年从家走到巴黎的男人，啊、对路易是不会放弃的。对，他就直接就地开始第二次创业。他在巴黎市中心一家很有名的马球俱乐部旁边开了一家新的店，而且给自己新的店设计了全新的产品线，让整个的自己的 LV 品牌洗心革面，得以继续运营下去
1: 。也是跟原来那个欧仁妮皇后摆脱一下关系是吧？没错，没错、嗯，就是
0: 完全新的品牌形象，完全新的产品线。同时，他和他老婆两个人也非常注重培养自己的儿子，以便他日后可以接管自己家族的生意。他们为了让儿子乔治威登能够面对更多国际的客户，同时未来把品牌的规模做大，还把他送去了美国上学。哦、oh. ， 1 8 9 2年的时候呢， 7 1岁的路易因病去世。这个时候，他的儿子乔治威登就接管了家族企业。在乔治的管理下 ，L V 品牌就开始逐渐向国际化品牌的方向发展
1: 。嗯，就是学没白上说明，说没错没错、
0: 嗯。我们讲到后面也会讲到，一个百年品牌的成功，真的需要几代人都很聪明才可以。对对,对对，所以这是很
1: 稀缺的事。<笑>对对对，
0: 乔治威登呢，首先是仿照自己父亲曾经的做法，他在世博会上展示了他们品牌的产品，然后。他为这个品牌推出了一种全新的花纹设计，就是在原有的棋盘格和商标的基础上，增加了四叶草、钻石和 LV 的 logo 等等的图案，把这些小的图案在棋盘格上依次排列。这种花纹就是路易威登一直传承到了现在。对，我们现在通常说的老花，嗯还能看得见呢。而且因为乔治对于汽车非常的感兴趣，所以他将 LV 的行李箱设计成为了更适合放入汽车后备箱的形状和大小。这个洞见也很非常厉害。对，这也是一直影响。了。呃，行李箱设计至今的一个创新。路易当年在卖产品的时候，从来是不打折，也不赠送任何的赠品的。但是乔治和自己的儿子去运营这个品牌的时候呢，就没有做的这么绝对。他们对于那些购买了很多 LV 产品的老客户和忠实客户啊，他们会赠送一个迷你的小型的 LV 旅行箱，这个就是非卖品，你买不到。我只是送给我的忠实客户，有点儿种荣誉证书的感觉。哎、对的、嗯，所以你可以想象，在那个年代，能想到这个点的人，真的是把营销玩的也很。很明白的，对呀，是的、嗯
1: ，就是他摆脱了一种我有钱就能买得到的一对一种区别，对他
0: 把这个品牌的产品作为一种、嗯、荣誉、一种尊贵的象征乔治呢，先后带着路易威登的品牌产品去纽约、费城、芝加哥等等城市去巡回销售，那其实就类似于我们现在所说的这种快闪电的形式。一九一三年的时候呢，路易威登终于在巴黎的香榭丽舍大街开设了专卖店。Oh. 香榭丽舍大街，我相信很多人都听过，就是在凯旋门正前方的那条街。现在它已经变成了全巴黎最奢侈的街区之一吧。Mm -hmm. 嗯随后呢，乔治威登也将生意拓展到了欧洲和美洲的多个国家，整个品牌的营收规模大幅增加，正式变身为了全球知名的品牌。但是呢，直到这个时候啊 ，LV 还是一个以销售旅行用的箱包为主的品牌。嗯，因为当时他们是把自己做成了全球最大的旅行用品的销售品牌
1: 。哦，那个时候就是全世界最大了、嗯。对的
0: ，因为他们这个品类真的很细分，就只卖旅行用品。嗯、对，二十三年之后，一九三六年，乔治威登去世。这个时候，他的儿子加斯顿接管了 LV 品牌
1: ，这已经是路易的孙子了。没错，嗯
0: ，我们之前讲迪奥品牌的时候说过啊，二战期间还在运营的奢侈品牌，大多数都为了生存，要为纳粹服
1: 务。对，欧洲的，对、嗯，对
0: ，路易威登品牌呢，也很难逃脱这个命运，也就导致呢，二战并没有太多影响 LV 品牌的生意。在一九四五年二战结束之后，他们就开始继续拓展自己的产品线、嗯。这个时候就不仅做旅行箱了，就开始拓展到小的钱包、手提包这种、嗯，而且都用同样的这种老花的花纹。到了一九六七年，这个时候又经历了二十二年的进化了啊。那 LV 已经变成了一个产品线极其丰富的、规模更大的奢侈品品牌。他们也从日本呢开始拓展自己在亚洲的市场，先是从东京、大阪开始，后来又拓展到了台北、首尔等等城市。嗯1970年呢，加斯顿去世了。他女儿的丈夫亨利接管了 LV 品牌的日常管理。亨利呢，本来自己就是一个成功的创业者。嗯，他之前是做成了一家钢铁公司，嗯、最后是把这个公司卖掉了，赚到了一大笔的钱。他是把这个公司卖掉之后，才来到路易威登品牌工作的
1: 。这个是他孙子的女儿的老公的老公。对，哦，
0: 这就已经又到下一代人了。对对，在亨利的这个管理下呢 ，LV 品牌继续高歌猛进。在一九八四年的时候，在巴黎和纽约两地成功上市。嗯、上市了之后呢，就财源滚滚而来。这个时候，亨利就进一步拓展了 LV 的业务类型，他就开始并购其他的品牌。他并购的品牌了，也就包括我们上一期讲迪奥的节目中多次提到的纪梵希品牌、哦、以及凯歌香槟品牌。就不止做奢侈品箱包和首饰、服装了、嗯，我还拓展到了香槟、嗯、酒的这个行列。到一九八七年的时候 ，L V 品牌的营收已经达到了接近十亿美金。哦， 1 9 8 7年的时候，对对，故事讲到这儿呢 ，L V 品牌的历史已经有一百三十三年了。不得不说，一个百年品牌的成功是需要不止一代人有清晰灵活的头脑。不懈的努力，还得是时机很对。
1: 对，因为中国有一句古话叫“君子之责，三世而斩”。家族企业能延续很久，就是在自己家族里能产生有天赋的、聪明的，并且能干的继承人。其实这个并不容易的
0: 。对的，其中有一代，你可能都不是败家子你只是没有那么聪明，对这个品牌可能就被你葬送。对，对因
1: 为他这一百三十多年，其实经过了很多世界的重大的变化的。没错，啊、一战、二战，对啊，包括自己曾经
0: 的金主突然间倒台了这种事是,是的，但是啊。路易威登能发展成今天这个规模、这个知名度，还不只是靠这一个家族的力量，嗯，这个中间肯定是有资本的参与的。L V 的资本之路。就是从一九八七年开始的
1: 上市啊，它
0: 一九八四年就上市了，哦哦哦哦不是在纽约和巴黎两地上市吗？一九八七年这一年，路易威登和洋酒集团明月轩尼诗集团达成了价值四十亿美金的合并，成为了 LVMH 集团。哦,哦，这个巨无霸是在这一年成立的。这个和 LV 合并的 MH 集团，它又是什么来头呢？这个集团啊，是由葡萄酒生产商明月公司和干邑生产商轩尼诗公司合并而成的。哦,哦，他们也是两家企业合并之后的集团。明月公司历史。很悠久啊！它是由 Claude m o e t 和他儿子 Louis m o e t 在1743年成立的。这个品牌比 LV 成立足足早了一百多年啊！<笑>我的天<笑>！<笑>他们本来是葡萄园的庄主，他们通过经销商向外销售他们的葡萄酒的时候呢，发现经销商的抽成太高哦， oh. 所以他们就想，我就去掉中间商，自己直接来销售，嗯，所以就成立了明月公司。他们的酒庄生产的香槟非常的优质。在这里，我们也给大家解释一下，香槟这个词大家应该都听说过，但你知道香槟的准确的定义是什么吗
1: ？起泡葡萄酒。哎
0: ，对你这个定义还蛮准的、啊，<笑>是吧？其实香槟是法国的一个省，就只有用特定的葡萄品种在法国的香槟产。区用法定的传统酿造手法酿造的起泡葡萄酒才能被称为香槟
1: 哦。Oh.
0: 起泡葡萄酒有很多，意大利也有，但是它只能叫做起泡酒，它不能叫做香槟
1: 。明白了
0: 。而明月公司它生产的香槟呢，非常的优质，经常被用作皇室用酒。这家公司的第二代传人让黑米，他曾经被拿破仑授予十字勋章，就是为了表彰他对于香槟产业的贡献和他精湛的酿酒技术。哦、oh.。经过了一百多年的发展呢，到一八八零年，明月公司的年销量已经达到了二百五十。十万瓶了。虽然一战期间呢，他们的设施遭到了部分的破坏，但是他们在战后就创立了唐培里农品牌，这个也是如今赫赫有名的一个高档香槟品牌啊。曾经大家都管这个品牌叫香槟王，哦、唐培里
1: 农，香槟王你、啊、听说过，唐培里侬没听说过、啊，就同一个牌子啊。就是
0: 这个品牌的创立，也让明月公司在战后重新走上了正轨。嗯嗯。到了二战之后呢，明月公司又相继收购了忽伊纳还有马歇香槟这两家公司，整个公司的规模就进一步扩大。在一九七零年的时候，明月购买。了部分迪奥香水的股份，并且最终实现了对迪奥香水的收购，哦、正式开始涉足香氛业务，是不是跟我们上一期又连上了
1: ？对，又连上了。<笑>那他跟阿诺的这个事，这个事情
0: 不要着急，我们后面会讲好的,好的，好的。我们上一次讲迪奥的时候，其实有提到，当时阿诺收购的时候，迪奥的香水业务已经卖给这家酒业公司了。哦，对，嗯在明月公司的香槟产品呢，在全球需求不断增长的时候，他们的产能就出现问题了。嗯，因为法国政府他为了保证香槟产品的这个质量啊，它对于香槟产区的总面积是有法律限制的。对，所以他的供给是有限的。没错，虽然当时实际的利用面积还没有到法定面积，但是适合香槟生产所需要的这个葡萄品种，比如说灰皮诺啊等等，有很多类型的葡萄品种、嗯。适合这些葡萄生长的土地，不是说你在香槟区哪里都能随随便便找到。嗯，所以明月公司非常担。心。担心未来可能会面临增长的瓶颈，他们为了保住整个公司增长的态势呢，同时继续增加他们在海外市场的营收，他们就和当时法国第二大干邑生产商轩尼诗公司合并、oh. 这个干邑呢，可能有的朋友没有听过啊。干邑其实它是白兰地的一种哦。它的定义其实就是在法国干邑产区用当地的葡萄，按照法定的工艺生产和统陈出来的白兰地才能叫做干邑、嗯。法国人就是、哦、都,都是这么定义的。哎，对，法国人就很擅长输出标准嘛，啊、对吧？我们之前就讲过，其实呢，干邑产区内部也有两个子产区，叫大香槟区和小香槟区。但是这个和香槟酒的那个香槟产区就不是一回事了啊。洋酒的故事也有很多，我们。今天在这儿就不再过多的讲了。未来如果有机会，我们再给大家介绍更多、哦。你你,你讲完奢侈品
1: 可以讲一个酒类巡礼了。对对对，因
0: 为毕竟这个酒类才是我真正本行。<笑><笑><笑><笑>在两家公司合并为明月轩尼诗集团之后呢，他们就继续不断扩张自己企业的规模，但是同时也开始出现了被恶意并购的风险。这个时候，美国很多的资本就开始来法国收购这些老牌的企业。当时明月轩尼诗集团的老大阿兰·史法里耶，他就非常想要找到同盟来降低自己被收购的风险。这个时候啊，他关注到 LV 品牌，并不是因为这两家是什么世代交好的家族，嗯，只是因为这个时候美国这边的资本来势汹汹啊、哦，他就看到你 LV 至少也是一个百年的家族企业。虽然我不了解 LV 品牌的人，我跟他们也没什么来往、啊，好歹我们都是法国人，对，都是法国人，而且都是家族企业，是吧？大家互相抱团取个暖，避免被美国那边在公开市场收购股票，导致你整个被恶意并购嘛
1: 。美国。那时候走的路线就是门口的野蛮人是吧
0: ？直接在市场上买，呃，没错。所以呢，双方就进行了合并，保证这两个家族呢加起来的持股比例是超过百分之五十的。嗯，这次合并之后 ，LVMH 集团成为了法国当时第六大上市公司。听起来好像很完美的结局哈，嗯、两边就是结盟了，可以避免被恶意并购了。嗯，但是这个同盟它并不像看起来那么稳
1: 固。那肯定的。
0: 合并的时候呢，明月轩尼诗公司市值还是远高于 LV 的
1: 啊、哦，对，毕竟人家做的时间长，没错，销售量也大，应该
0: 是应该是差不多有 LV 的三倍啊，他们的市值。哦、所以明月轩尼诗这边的老大阿兰史瓦利耶呢，他就成为了 LVMH 的董事会主席，而 LV 这边亨利他就变成了二当家。但是亨利其实不太满足于这个情况啊，他就一直觉得自己也有能力当老大嗯嗯。他觉得他手上的 LV 品牌才是这个集团的未来。
1: 哦，
0: 其实从这一点上来看，也没错是对的。对，啊、嗯，他已经看到了可能真的是百年以后的局面。传说亨利在有一次制作公司内部用的这个信纸的时候，他把自己的名字啊放在了阿兰·史瓦利耶的上面。<笑>这个呢，就像阿兰史瓦尼非常的不爽。这两个人互看不爽的情绪就越来越激烈，就导致对着媒体在发布会上的时候呢，就已经开始互相诋毁、互相捅刀子了。哦，那这已经搞得非常的对对。但是这个决裂呢，肯定是冰冻三尺非一日之寒，不可能就是因为一个信纸的问题，对对对两个大佬就搞成这样。肯定是之前就互看不爽，这件事情是一个导火索。毕竟他们合并就是被逼的，也不是真的心悦诚服的。大家，没错，没错。但是呢，你光是在媒体采访上互相诋毁，这个其实对你集团不会产生实质性的影响。恰逢这个时间段 ，LVMH 的股票在市场上的交易量突然大幅的上升，这个说明什么？说明又有恶意并购找上门
1: 就是合并我也不怕，我有的是钱啊！哎，没错，你想啊，这两
0: 家加起来是百分之五十多的持股比例。对。那如果你公开市场上的股票全被收走了，依然比你们两家每一家都大。对。那就是还是人家能说了算。嗯。所以这个时候，阿兰就准备顺水推舟搞亨利一手。他作为酒这边的老。大。他跟英国的一家酒业集团叫 Guinness 集团，就是吉尼斯啊。嗯，它跟这家集团的老大关系非常的好。Guinness 呢是一家成立于爱尔兰都柏林的企业，后来是和 Grand Metropolitan 这家公司合并成了如今的烈酒巨头帝亚酒，这个又是另外一个很大的集团了啊。嗯，而且就轩尼诗和帝亚酒其实也是有一个合资公司的、哦、，MHD。中间的很多的故事我们也就不再多说了。总之当时吉尼斯呢是一家财力非常雄厚的企业，可以说他的财力都是远超。L V 和 M H 这两家公司的，哦、oh. ，阿兰呢就找到亨利就说：“你看，有人想搞我们，那我就把吉尼斯的老大拽过来买一点咱们的股票，保个底。我让吉尼斯那边的老大买 3.5 个点的股份。”这样呢，都是咱自己人占的股份就更多了，也可以降低这个被恶意并购的风险。亨利一听啊，三点五个点，那没问题，我可以接受，对吧？这是为了集团好嘛。但是实际上呢，这个时候阿兰已经开始跟吉尼斯在分销渠道方面进行一些深度合作了、哦，双方的利益绑定得很紧。阿兰就顺水推舟，就让吉尼斯那边买更多的股份。这边呢，他就过来跟亨利说，吉尼斯那边的老哥非常的够意思，觉得咱们这个集团经营的特别好，很有潜力，他们想买更多的股份。嗯，那亨利就问他想买多少呢？阿兰说他想买百分之二十。哦、<笑><笑><笑>那亨利一听直接就火了呀！本来我现在手上就只有百分之二十，你有百分之三十，那边你再买百分之二十，我变小股东了是吧
1: ？他们俩合起来就是最大的了。对
0: 呀、啊嗯，那就相当于你阿兰就是要把整个集团变成一个酒业集团了呀。对，那这 LV 品牌在这个集团里就越来越没有存在感了。是是的，亨利就想不能让他们得逞。你想把我踢出局，没有那么简单。但是，一直这么吵下去是不会有结果的。他就要想办法拉自己的盟友帮自己。对，这个时候他找到的这个人就是伯纳德·阿诺。伯纳德·阿诺是哪国人来着？法国人、啊，法国人，啊、法国人。啊我们上一期迪奥的节目的里面说过，这个时候伯纳德他已经成功的把迪奥品牌收入囊中了啊，但是迪奥香水这个业务，他一直还在明月轩尼诗集团手里。对，所以伯纳德其实心里也是一直想把迪奥的香水业务也收过来，全部都归自己。强迫症，哎没错，就感觉这品牌好像没收全，或<笑>者对吧？这个时候亨利找伯纳德来帮他，其实是符合这个逻辑的。对，对因为亨利想找的人，就是他又要有这个财力，有这个头脑，另外他最好还了解对方那边的情况。嗯，那其实伯纳德。是一个很好的选择，但是我们上一次说过伯纳德的发家史，我们先不讲。那这一期我们给大家把这个坑填上。好的，伯纳德是一九四九年三月出生于一个非常优渥的家庭，他的母亲 f 黑 h i s 是一名钢琴家，嗯，他的父亲让阿诺是一家工程公司的老板，嗯，这家公司的名字呢叫 f 黑 h i s a 直译过来，类似于是 s a v i n e l 家的铁棍，这、啊、<笑>这样一个名字啊，我没有找到相关的资料，但是呢，他的母亲的名字叫 Mahesh s a v i n e l 这家公司的名字又叫 Mahesh s a v i n e l 所以我猜测啊，伯纳德的父亲大概率是继承了他母亲这个家族的企业
1: 的，有点那入赘的意思。哎，对、哦
0: ，当时这家公司的主要的业务就是承包工程。一九七一年的时候，伯纳德从巴黎综合理工学院毕业。当时这所学校的土木工程专业是全法国最好的。嗯，伯纳德毕业之后呢，就加入了父亲的公司工作。其实建筑业虽然能承包到大项目，但是其实它是乙方，对，所以收工程款的时候一直是个问题，容易被拖欠。对对对而且干工程其实是很累的。那伯纳德就觉得费力不讨好了，这样一个主营业务，你干嘛不把它换掉呢？嗯。这个时候，伯纳德就觉得房地产特别有前途，他就想劝他的父亲说：“你就不要干工程了，你把这部分的业务卖掉，咱们就专注去搞房地产
1: ，往更上游走一走。”哎，对。
0: 但是他父亲呢？我们其实上一次讲迪奥的时候也说过，就跟布萨克他们一样，实业家们他们有很强的社会责任感。他觉得，如果我把我这个业务卖了的话，我底下那么老多的工人，他们的生计怎么样
1: 就说不定了。嗯嗯。
0: 但是伯纳德呢？他是一个什么样的人？他是一个以资本立德作为第一位的对我
1: 们上一期已经说了对
0: 。对，对于他来说，他觉得你这不是傻吗？你明知道那个业务更赚钱，你为什么非要费这个劲儿呢？但是这个时候，他还是个太子，对吧对对？还是皇上的权力更大嘛、嗯？那太子这个时候想说了算怎么办呢？他就去鼓动公司的各个高管，哦，让公司的高管都跟他一条心，用各种方法吧，加上自己的人格魅力，真的说动了这些高管。最后是成功让他的父亲把建筑那部分的业务卖掉了，把公司改成了一个房地产公司
1: 。哦、那次我们说他的孩子的问题，那他孩子玩这手估计没有戏
0: 了，因为他就是玩这手上来的，<笑>是吧？<笑>他的父亲把建筑业务出售给了—一家叫 g i l l e r h e 的法国公司，同时把他们现有的这个公司的名字也更名为了 Ferragne 了，正式进军房地产。通过这次逼宫事件呢，伯纳德他也在公司的管理层获得了相当多的支持。嗯，他在1978年的时候正式的接管了自己的家族企业，成为了 CEO。嗯嗯，在伯纳德成为了公司领袖之后，那更是火力全开，赚到的钱就越来越多。后来到了1984年，就是我们之前讲过的，他抵押掉了自己的全部身家，嗯嗯像赌博一样。那达到了迪奥品牌。时间来到一九八八年 ，LVMH 这个时候成立了仅一年。我们刚才讲到的亨利，他拉伯纳德入局，他想要让伯纳德呢在公开市场上购入 LVMH 的股票。他知道吉尼斯想买百分之二十，他就向伯纳德提议让他购入百分之二十五。这样的话，亨利和伯纳德的股份加起来就有百分之四十五了。对，这就超过了目前任何一方的股份了。对，这样亨利就可以拥有话语权。他就跟伯纳德说：“咱们两个一起说了算，咱们把酒的那部分的业务给他削弱，我们就好好做 LV 品牌。”尤其伯纳德他又是一个刚把迪奥搞到手的人、嗯，他很懂得怎么去经营这个品牌。对，所以两个人就一拍即合。当时伯纳德就说：“行，我帮你。”但是伯纳德没有那么多钱
1: 。对，因为刚收了迪奥没多久。
0: 这个时候怎么办呢？哎，这个时候亨利就跟伯纳德说：“你用你之前收迪奥一样的手段来收嘛。”其实当时他收迪奥的时候，就是通过拉拉拉扎德这家风投给他资助，对，同时利用财务杠杆，先是控制了迪奥所在的布萨克集团的控股公司 Finance Haga， 最后仅用伊法郎，他就拿下了布萨克集团，从而拿到迪奥品牌的控制权对。对，这个其实很多听友应该都了解，这种控股形式的财务杠杆是什么意思？但是我们在这儿还是简单的解释几句，我们就用最简单的模型来解释，比如说 A 公司。持有 B 公司百分之五十一的股份 ，B 公司持有 C 公司百分之五十一的股份，但是你这个集团里呢，可能 C 公司是实际产生业务盈利的那个公司。嗯，嗯那假如 C 公司它的市值是一百亿。那我 A 公司通过控制 B 公司 ，B 公司控制 C 公司，其实我 A 公司对 C 公司就是有实际的控制权的。对，但我并不需要花一百亿来买到 C 公司。对，相当于我 A 公司只需要有 C 公司这一百亿的市值乘以百分之五十一的平方，也就是二十六亿。理论上来说，我就可以控制了 C 公司。
1: 对对对，甚至不需要这么多、啊，甚至不需要这么段。没错对对对
0: ，当时伯纳德靠着这种方法就把迪奥收到了手里对对对。亨利就想让他故技重施，你就通过控制各种其他小的持股方，逐渐控制公司实际的股份。嗯。这样，伯纳德虽然财力远不如明月轩尼斯和金尼斯那边两者加起来雄厚，但是依然可以以小博大。但是亨利这个做法呢，他犯了一个巨大的错误，这是一个绝对的引狼入室的行为。伯纳德从收购迪奥开始，就是靠着拉扎德这家投行的帮助，这个我们早就讲过。拉扎德这家投行在法国的地位非常的高，嗯，也不止在法国啊，他是在全球地位都很高，他在政商界的资源深不可测。伯纳德也非常注重拉扎德这边给
1: 他的意见，
0: 但是从 L V 和 M H 合并那会儿开始，明月轩尼斯他们找的合作投行就是拉扎德
1: ，就是你想干这事已经被这个对手先拉走了，对是吧？
0: 人家那边拉扎德和阿诺可能早就和 M H 那边就认识，这是很有可能的，所以他这属于自投
1: 罗网。对对对
0: ，伯纳德跟拉扎德这边一通气，拉扎德就建议伯纳德说：“你干嘛去以小博大，去跟亨利费这个劲呢？我跟吉尼斯这边非常熟，你想跟 L V 一起。”班岛吉尼斯和明月悬尼师基本是不可能的。嗯 ，M H 这边整体他们这个阵营资金规模太大了，所以拉扎德这边的人就告诉伯纳德，你就一边哄着 L V 那边，一边过来跟 M H 和吉尼斯结盟。这样大家都有的赚。那至于亨利嘛，他自己非要轴，那就没办法了，那只能把他踢出局嘛。嗯嗯嗯、之后不久， 1 9 8 8年的7月，伯纳德就宣布和吉尼斯组成合资公司。这个合资公司的名字呢，叫 r a c Holbach。其实这个名字还挺有意思的啊、嗯，因为他们当时利益相关方都没有这个姓和名字的相关的人。但是我们上一期讲迪奥的时候说过 r a c 是之前为迪奥品牌创立了 licensing program 那个功勋总经理哦 ，Holbach 是之前对迪奥有知遇之恩的那位设计师。嗯。所以我不知道是不是我过度解读啊？或许伯纳德选了合资公司的这个名字，是因为他对迪奥品牌的历史比较有感情吧？可哦、小小彩蛋，这算是对，可能是大资本家少见的真情流露的鳄鳄鱼的眼泪。<笑><笑>在这家合资公司里，吉尼斯和伯纳德分别持股百分之四十和百分之六十。也就是说，这家合资公司伯纳德是失控人了算，为什么是伯纳德失控呢？你像吉尼斯那么有钱哈、啊，他为什么愿意把百分之六十给伯纳德？这个也没有找到特别详实的资料，但是我怀疑，拉拉扎德起了作用。其实 M H 和吉尼斯他们两个也不完全信得过彼此，嗯嗯，所以这个时候伯纳德出现了，他是第三方，所以让他来有这个控制权，其实也很合理，嗯。这家合资公司呢，他们就宣称要出资购买百分之二十四的 LVMH 集团的股票。那这时候，亨利不得气疯了。没错， uh -huh. 亨利直接就慌了，这怎么盟友叛变了？他跑去跟那边合作了，<笑>他就疯了一样筹钱，想要进入市场，率先买入。他想把自己的持股比例提升到百分之三十三。这样，根据法国的法律啊，你持股比例达到 33% 你可以拥有一票否决权。哦
1: ，嗯，明白
0: 。但是另外一边，合资公司的财力实在是比他强大太多了。那边亨利还准备进入市场呢，这家 COBEC 这家合资公司直接就将股份的买入比例提高到了 37.5% 亨利直接就是溃败
1: 。哦、嗯，那我当时要在二级市场上，如果在那个年代的投资的话、嗯，那我在这股票里躺赢不就行了？因为两边在抢股票买。没错，是这样的。<笑>应
0: 该是早在他们发现有美国资本想恶意并购。购他们的时候，这个股价就已经在疯狂了。对，但是朋友们啊，你们有没有发现一个问题？就是现在拥有这家公司最多的股权的是合资公司，对，他的实控人是, M, 是伯纳德，是不是 M <笑>是不是金尼斯，是伯纳德。<笑>之前是亨利引狼入室，这回阿兰自己犯了一样的错误。对。但是此时啊，因为同股不同权的这个问题，这家合资公司还没有一票否决权。哦。嗯、就是他虽然有百分之三十七点五的股份，但是他没有百分之三十三的投票权。嗯嗯。这个其实就涉及到公司治理里另外一个很常见的概念，就是同股不同权和同股同权的这个区别。嗯嗯我们也简单解释一句：同股同。权。权其实就相当于是你拥有多少比例的股份，你就拥有多少比例的投票权。同股不同权就正相反。哎、那这个只能说西方的资本市
1: 场真的很先进，那个时候就已经有这个同股不同权的。是的，就那个时候他们在公开
0: 市场交易的就是同时有有投票权的股份和无投票权的股份啊、哦。虽然伯纳德此时理论上来说已经是持有最多股份的合资公司的实控人，但是他还没有办法做到完全控制了这家公司对，因为投票权不够嘛。当时亨利和阿兰终于坐下来，准备以双方分家。的形式来保住自己对于各自集团的控制权，因为这个时候阿兰也意识到了，那接下来伯纳德有可能是失控人了，这个不对劲儿了。是，<笑>他们就想趁着现在伯纳德还没有投票权，不要让他反应过来，他可以干这件事情。就坐下来去跟亨利去谈，咱们分家吧，至少两边的集团还都归自己。伯纳德呢，这个时候就不动声色，在他们俩还在谈的时候，他就向银行几乎抵押了自己在迪奥的全部资产
1: ，哦，换
0: 来了巨量的资金。直接偷偷的去市场上购入了剩下的股票、哦，他将自己的持股比例提升到了百分之四十三点五，投票权达到了百分之三十五
1: 。哎，那你这么算，他百分之四十三，那咱俩加起来百分之五十啊？对，这个、市场上只有百分之七的流动性，
0: <笑><笑>说明什么？说明这个时候美国那边想并购的资本已经放弃了，那<笑>肯定放弃了。<笑> L V 和 M H 这边刚谈好分家，想着说那就把迪奥香水留给伯纳德了，就是他一开始就要这个嘛，大家就好聚好散。这个时候，伯纳德直接就亮剑了。就说你们两个都一边儿去
1: 你已分不了了，我一票否决了。现在是
0: 我说了算了。这个时候，阿兰就彻底放弃了，他就直接让位给伯纳德
1: 了，摆烂了。对
0: ，加上此前他就一直很欣赏伯纳德，就是传出伯纳德真的有很强的个人魅力，所以其实阿兰一直很欣赏他，哪怕最后伯纳德是通过这种手段把自己踢出局了，他还是觉得这个集团在伯纳德手里可以获得很好的
1: 经营。嗯，我就变成财务投资者呗，反正我还有股份没变嘛。没错
0: ，但是亨利受不了。你想他这作为一个一百多年的奢侈品牌的继承人、嗯嗯，他就觉得不行，这个品牌我不能归其他家族的人啊，所以他就跟伯纳德打官司，他跟伯纳德足足打了十八个月的官司、哦，但是没有办法改变这个事情最终的结局，嗯、法律就这么规定的嘛，没错、嗯。在这个官司打赢之后，伯纳德是直接解散了 LV 的管理层。<笑><笑>真的特别狠哈、嗯嗯！同时，他就开始以 LV 和迪奥为核心，逐渐开始打造自己的商业帝国了。大家会不会觉得很奇怪啊？吉尼斯中途入局，财力如此雄厚，怎么就看着伯纳德在这秀呢？在伯纳德彻底获得公司控制权、赢了官司之后呢？没有多久，吉尼斯就回来和伯纳德重新分了 LV MH 的股份。哦，伯纳德早在还在和 MH 那边去谈的时候，他已经想好了，他要把吉尼斯拉入自己这边的阵营，嗯、相当于玩了一波
1: 计中计。对，就是因为一开始其实是 M H 去拉吉尼斯。没错，然后后来这个吉尼斯半道又被伯纳德拉走,拉走了，嗯，对，就人就早商量好了
0: 。没错，也就是说伯纳德呢，他用了几个月的时间啊，从一个完全的局外人变成了 LVMH 的老大，对
1: ，<笑>而且还借用了很多吉尼斯的钱。没错，因为那是他们合资公司去买的股份嘛。
0: 从我们上一期讲的，伯纳德从一个地产商，他后来疏通了法国政府的关系，他利用了复杂的财务杠杆,杆拿到迪奥的控制权，最后又通过这种局中局、计中计，几个月的时间变成 LVMH 的老大。大家有没有觉？觉得这个人这样手眼通天，有点太厉害
1: 了。这个逼肯定是有政府关系的人。<笑>对，
0: 怎么会他这么顺利？就好像他一切的事情他都知道怎么做。
1: 穿越的，
0: 大家不要忘了，他大学是个学土木专业，学土木工程的。对，他干的也是房地产后来。对，然后他就这么懂这个资本的运作。其实我们去看一下整个这个过程啊，给他资金支持的那家投行拉扎德，这家投行呢，他很多年以来都被誉为是全球最神秘的投行之一。嗯，它在全球，尤其是法国政商界的资源如此的丰富。而伯纳德的成功，他究竟带给了拉扎德多少的收益呢？这个以我们目前找到的资料来看，很难有完全的统计。嗯，但是我始终觉得，伯纳德在整个 LVMH 收购事件中的关键点，就是他去选择站队在哪一边的这一刻，是拉。阿扎德给了他最关键的建议。对。所以，我们这一期不负责任的商业推测啊，就是整个伯纳德的这一顿的操作<笑>背后的策划者，应该就是拉扎德这家投行
1: 。嗯，因为你发现整个过程中，在资本运作这块非常的老道，他不像是一个初出茅庐的做房地产的小伙子能做出来的事儿。是
0: 的，而且伯纳德在接触迪奥之前，他是没有任何的并购的经验的
1: 。嗯嗯
0: ，拉扎德之所以被称为是一家神秘的投行就是因为他其他很多投行都完成了上市，而且像业务逐渐拓展到贷款等等这种明面上的业务的时候呢，拉扎德始终选择保持低调，而且他们非常专注于为全球大型企业的高管进行深度合作，参与诸多他们企业的重要的战略决策，并且给他们提供建议。嗯，有一本书叫《拉扎德秘史》啊，这本书里面其实就讲到拉扎德这种为客户提供大师智慧，而且奉行伟人哲学的这种原则，一直在企业内部非常的强烈。他们不管是挑选自己的雇员，还是选择合作伙伴，他们都有非常严格和神秘的标。标准哦，他们坚信自己挑选的这种优质的少数人可以成就更大的财富
1: ，有点那个共济会什么那意思，光明会什么意思？是、哎
0: 、<笑>拉扎德集团呢，他们是由三个出生在法国的犹太人建立的投行哦。我们在第六期节目的时候啊，
1: 以色列讲以色
0: 列的那一期，我们就说过，犹太人早在公元前他们的犹太圣经《塔木德》中就提到了二八法则、啊，这也是犹太人这么多年来一直奉行的经商哲学。这样来看，他们选择这种企业战略，就是我。只选择全球的少数人去服
1: 务，对，只选择那百分之二十，对
0: ，然后我要去获得全球百分之八十的财富，对，所以这么来看，是不是伯纳德在这中间的各种闪转腾挪，也都相应的就变得合理了？对，肯定是有人知道的，没错、嗯。其实伯纳德这个人吧，他整个的发家史呢，也是因为他自己一直有很大的野心和想法，但是光有野心和想法是不够的，很重要的一点就是他能找到合适的人来帮助他达成自己的目的。嗯，他当年在自己的家族企业里，他就是靠发动企业里的高管来帮助他一起。逼宫，对，最后完成了企业的转型。到后面他要收购迪奥品牌，他找到了拉扎德，甚至他的第一个妻子啊，是来自于一个家境比他还要好的家庭，是法国的工业大亨的女儿。他妻子的家庭的关系很有可能也对他结识拉扎德投行的人是有很大帮助的。嗯、而非常明显，拉扎德肯定是在疏通法国政府的关系方面给了伯纳德非常多的帮助的
1: 。而且伯纳德这种特别有野心，而且他之前又证明了自己能够扳倒自己父亲等等这些事儿，没错，我觉得可能也符合拉扎德这个筛选百分之二十的人的这个原则，啊、没错。到
0: 了 LVMH 这件事儿上呢，拉扎德对于伯纳德的帮助那就更大
1: 了。所以，虽
0: 然个人英雄主义非常令人振奋，但是不得不说啊，成功的商业大佬他往往不是靠自己来成就一切的。对对对，他们就是知道我怎么样获取其他人的帮助来实现自己的目的，尤其是结识比自己更有资源和能力，或者说至少在某一方面上比自己更有资源的人，这是至关重要的。这就叫君子生非异善假于物也。<笑>物<笑>有一本书叫做《如何结交比你更优秀的人》，那这本书里面他就提到，中国社会大家很多时候愿意用人情和关系这两个词来定义社会关系的这种展开形式。但是这本书的作者呢，他说他更喜欢用人脉这个词来形容，嗯，因为脉它代表着互相关联、互相影响，它是一个动态的概念
1: ，而且可能还有潜力，或者说就是埋在地下的这个感觉。哎，没错，对吧？没错，像矿脉一样嘛。对，龙脉是吧？对对,对，
0: <笑>就是人生的成功。更多的时候啊，是你认识谁比你知道什么更重要。嗯
1: ，这个也是被很广泛传播的一个概念。对，这个东西其实有一个很有名的社会学家，但我一时没想起他的名字。但是他的理论很有名，啊、嗯。他认为弱关系是人脉中更强的、嗯、更有用的这么一个关系。因为像强关系，比如说你的至亲好友，嗯、大家的认识、资源、背景、能力可能都是差不多的。所以他们给你带来的东西，其实是你本身可能就有的，是重复的，没错。而弱关系就往往是那种，就比如说我们是老同学，哎，或者说就只是有几面之缘的这样的人、嗯，这种人的生活的圈子、认知能力还有背景是相差很远的，是、嗯、对，往往这种相差很远的组合在一起，反而能够碰撞出更奇妙的这种化学反应
0: 。对你跟你已经很熟悉的身边的人，你们的这个脉相交的部分已经非常多
1: 了对，已经被挖完了，对，已
0: 经挖完了，<笑>对,对你就是需要一个新的人。人脉的这条线进来，来拓宽你整个卖的这个范围。是的，嗯，今天讲的路易威登遇到了欧仁尼·伯纳德，搭上了拉扎德，其实也都是这样的成功拓展自己人脉，最后实现成功的例子。对，所以希望大家也从 LV 的百年品牌故事中感受到，在不断自我提升和沉淀的同时，也得努力经营好自己人脉的重要性，要学会利用自己所拥有的资源来实现自己成功的目标。但
1: 是说到这儿，那这个威登家族，嗯、看来我们还是说早了。说在130多年的时候，他还是靠自己。的内部，哪怕是最后是第三代他的那个女婿监管了，但是起码还是内部人，是的啊。但是在最后还是被外部人给收走了，对其
0: 实啊，这个事情我们也可以再简单提两句。当时美国那边的资本来势汹汹的时候，主要是奔着 MH 来的。嗯，其实当时 LV MH 合并的时候，是 MH 更需要一个盟友的。嗯，有道理。当时亨利就是对于这个选择不够谨慎，对，相当于你没有选择好自己的这条人脉，有道理。嗯、当时 LV 在没有被并购的风险的情况下，他应该是要非常仔细。得去甄别这个并购对于他到底有没有好处的。对，结果到最后，他不仅合并之后没有拿到自己应有的重视，反而 M H 那边是规模更大的公司，他在这个集团里面丧失了主动权。嗯，这其实是最终导致
1: 一步错，步步错。对
0: ，其实亨利已经非常厉害了，在他的手下，当时 L V 的品牌价值也是涨了十几倍。嗯嗯。但是就是在这一个选择上面出了一点点错误，就导致了后边品牌易主。唉
1: ，所以就是经营一个百年、两百年的家族企业，真的是战战兢兢，如履薄冰。是的，
0: 所以也不知道阿诺家族最后会保持 LV M H 集团在手里多少年，<笑>拭目以待吧。<笑>拭目以待。那我们本期的讨论就到此结束。如果大家喜欢你们听到的内容的话，欢迎点赞、订阅、转发。我们很希望提供一些有趣的视角来观察这个世界，也很希望和评论区的你进行交流。所以不要犹豫，在评论区留下你的想法。以上就是本期《叙事之间》的全部内容，感谢大家的收听
1: ，再见。老涛这个结尾语越来越熟练了啊，以前我们这个结尾语可能要录两遍，现在有永远都是一遍过了。好<笑>、啊，感谢大家，再见。
0: 好嘞，好嘞，大家再见。